0: O trend do momento aí é chat GPT, né? Uhum. Inclusive o pessoal de Brasília já está se organizando lá para começar a usar a mesma tecnologia em algumas funções nossas, né? Mas isso não é impressionante. O interessante é que a, a Receita Federal, na aduana, usa inteligência artificial há muitos anos.
1: Essa questão da pós-embarca é muito interessante porque não é só uma questão aduaneira, é uma questão comercial. Eu já participei de alguns seminários, workshops internacionais e não é simples, tem a BINCO, que é uma das maiores associações de, de transportadores marítimos, acho que quase 90% do mercado está lá, e eles têm exemplos de, de BL é, padrão, mais de 300. Não, 300 alto. tipos de IBL padrão, né, de, 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 dependendo do tipo de carga.
2: Tem 300 tipos, tem padrão? Isso, é. que eu, isso que eu penso. <risos> pois né é.
0: Sabe qual que é a idade média do Auditor Fiscal hoje da Receita Federal?
2: Nossa, isso dá um corte. Por favor, me diga.
0: 54 anos. Caramba. A idade média do Auditor Fiscal da Receita Federal é 54 anos. É um risco. É um risco você ficar tanto tempo sem ter renovação na casa, né?
2: Saudações, movimentadores da balança comercial ao Invoicecast. Nós continuamos com nossos podcasts extras oriundos do Comex Summit, onde a Invoice Content está como apoiador e junto do Núcleo do Comércio Exterior e a Delegacia da Receita Federal aqui de Itajaí, estamos trazendo alguns dos painelistas para trocar uma ideia aqui conosco mais ou menos sobre o mesmo tema para que você que não esteve presente no evento possa se interessar para estar aqui ano que vem, para ver que temos muitos assuntos interessantes nós vamos com certeza estar maior ano que vem nesse evento e queremos que você possa conhecer um pouquinho o pessoal ver o que está sendo abordado e claro, é um conteúdo excelente, a gente tem que aproveitar oportunidades quando temos pessoas tão legais por perto. E agora eu estou aqui com o Sérgio Alencar, que é o Auditor Fiscal da Secretaria Federal do Brasil e Coordenador Operacional da Administração Aduaneira, e o Fábio, que é o Auditor Fiscal da Secretaria Federal do Brasil e Superintendente Adjunto Aduaneiro da nona Região Fiscal. Nona região. Fiscal, muito obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês. Uma honra poder.
0: Eu tô procurando o Fábio. Cadê ele?
2: Eu falei, Fábio. Começamos bem. Ih, tá escrito Fabiano, tá? Eu tô nervoso. nervoso. O Fabiano. Fabiano.
0: Eu sei, a nossa presença aqui é demais. É, é. Mas, João, você tem Eu nem declarei
2: meu imposto de renda ainda, gente. Eu tô nervoso aqui. Mas, João, você tem que. São Federal aqui.
1: Ô, João, você tem. Jonas. Tamo bem, tamo bem. Mas você tem que estar tá nervoso, porque a gente sabe o seu CPF.
2: Meu Deus. Ai, Deus. Eu estou ouvindo os rugidos do Leão. Mas, gente, vamos começar. Eu quero, eu quero entender um pouco mais de vocês na atuação da Receita Federal. Que Os nossos ouvintes gostam muito de conhecer as profissões, né? conhecer a prática. Então, antes da gente entrar no tema, que é falar dos aspectos nacionais e regionais da dona brasileira e perspectivas para o futuro do comércio exterior. Fabiano, vou começar contigo. Me conta um pouco do seu trabalho, do seu cotidiano na Receita Federal. Vocês dois estão em Brasília, né? Queria saber mais desse trabalho. Você me contou os bastidores que você passeia de helicóptero. Já acho massa pra caramba, né? <risos> tem
0: tem isso também. Na verdade, <risos> o, o Sérgio está em Brasília. Ele depois vai falar. Ele é coordenador, né? É, eu, como superintendente adjunto, estou em Curitiba. Estou
2: tá em Curitiba. Isso. Né? A
0: Receita Federal, para fins administrativos, ela é dividida em 10 regiões fiscais. Uhum. Brasil afora aí, né? E Paraná e Santa Catarina compõem a nona região fiscal, que é a nossa, né? A Cláudia é a superintendente, eu sou adjunto da Cláudia junto do Wellington. somos dois, dois adjuntos. Ok. E é, somos auditores fiscais, né? mas a gente está momentaneamente num papel de gestão. Né? É, a nona região fiscal tem 2 mil servidores, então o nosso papel é gerenciar esses dois mil servidores para dar conta de tudo que a Receita tem que fazer.
2: Só da região de vocês tem dois mil servidores? Só na
0: nossa região são dois mil servidores. Tem que cuidar de tudo que acontece na fronteira, Foz do Iguaçu, Janice ah, Cerqueira, verdade. no caso aqui, né? Tem cuidado de todos os portos aqui, dos aeroportos, né? E quando sobra tempo, tem que cuidar de imposto de renda, <risos> tem que cuidar de IPI, tem cuidado de fiscalização das empresas, CPF, atendimento ao público. A remessa
2: expressa é com vocês também?
0: A remessa expressa é com. A remessa expressa especificamente, não. É, a remessa internacional tem dois tipos: uhum. tem a expressa, que é DHL, FEDEX e tal, e tem a postal que é Correio, né? Uhum. a remessa postal ela passa por três locais no Brasil, é Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. E a maior parte, o maior volume passa lá por Curitiba mesmo, o recinto de, dos Correios supervisionado pela Receita Federal lá em Curitiba. Para ser mais exato, é 99,54% do volume total das remessas postais internacionais que passa por lá.
2: Ah, por que? Eu fiquei muito curioso agora, entender por que está tão concentrado em Curitiba? É... é estrutura
0: mesmo? É por conta da estrutura e a opção ah. comercial do Correio, né? Ah, entendi. Então tá.
2: Bom, nossa, eu gostaria de conversar sobre isso mais uma outra hora, mas eu vou fugir muito do tema. Sérgio, então me conta da, da sua atuação.
1: Bom, Jonas, eu sou auditor fiscal, assim como o Fabiano, e estou coordenador operacional em Brasília. Uhum. A gente chama na nossa estrutura órgão central e pontas. 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 As pontas são as unidades que executam o serviço do dia a dia, então no caso o aduaneiro faz o despacho, faz a vigilância, faz a repressão, faz o desembaraço de mercadorias, faz o controle dos bens de viajantes, portos e aeroportos e no caso Brasília, qual é a função do órgão central em Brasília? Basicamente é prover as pontas de estrutura de tecnologia então sistemas informatizados é, normas, manuais e também a gente faz um trabalho de acompanhar os indicadores nacionais né, de, de efetividade, de eficiência, de fluidez da importação. Então, basicamente, esse é o trabalho que nós temos em Brasília. Especificamente na Coordenação Operacional Aduaneira, que é onde eu, onde eu trabalho, onde eu sou coordenador, a gente cuida de quase tudo na aduana. É verdade. É, quase tudo, na aduana, porque a gente cuida do despacho de importação, uhum. o despacho de exportação, o controle de carga e trânsito. É, cuidamos também dos regimes aduaneiros especiais. A gente está falando aqui de entreposto aduaneiro, é, temporária, admissão temporária, exportação temporária, exportação temporária, temporária, depósitos alfantegados, depósitos... Hum, repetro, é, aquele é, negócio é, fácil repetro, que... Repetro, exatamente. Zona Franca de Manaus, né, zonas de controle especializado que tem no, no norte, a gente tem algumas fronteiras lá que são, são, são áreas específicas. E também remessas expressas, tanto as postais quanto as... Remessas, remessas internacionais, tanto as postais quanto expressas e também o controle de bens de viajantes é aquela câmera de reconhecimento facial que tem no aeroporto quando você chega fica lá suando frio para ser escolher? será que não vão será que vamos escolher então também algo, a declarar? algo a
2: declarar não <risos> <risos> exatamente então
1: é a coordenação operacional aduaneira dentro da, da doana aduana é isso e o que, que sobra até para interessante o que, que sobra da, da, da área aduaneira que não está lá né, basicamente, a fiscalização pós-despacho, pós-desembaraço. Então, após cinco anos de um desembaraço ainda, a Receita pode fazer uma revisão, no, a revisão no, no, doaneira, na né? doaneira. Né? A vigilância e repressão propriamente dita, que principalmente na zona secundária, mas também pode ocorrer em zona primária. Qualquer mercadoria importada encontrada em zona secundária que não tenha a nacionalização, né, que não foi desembaraçada, que não teve um, um despacho de importação, tanto faz ser porto quanto mesmo o equipamento de vocês aqui se vocês chegaram de viagem trouxeram equipamentos e não fizeram a, a nacionalização cabe também numa zona secundária fazer esse tipo de, de, de fiscalização não é muito comum claro uhum. e deixa eu ver que mais que que estava tá ah sim a habilitação dos intervenientes no comércio exterior então para você é, uhum. aquela habilitação radar né é, o radar que é o famoso radar uhum. é, também está fora está numa coordenação específica o alfandegamento né, tanto de portos quanto de portos secos, quanto de pontos de fronteira. Pronto, gestão de, Mas, risco. Gestão de risco, exato. Há alguns anos a receita vem investindo fortemente em gerenciamento de risco.
2: Ah, né, isso é, a gente vê. Que é exatamente é a
1: a ideia é que tudo que não tiver risco tem que passar rapidamente pela pela fronteira, tanto seja porto ou aeroporto. Então essa parte de gerenciamento de risco tem uma coordenação especial junto e por último Existe também já há uns quatro anos para cá uma coordenação que se chama, na verdade, Centro, é, Centro de Operador Econômico Autorizado, estou esquecendo o nome, é COEA, mas eu não lembro se a sigla é essa, que é uma coordenação específica para fazer a certificação das empresas que aderem ao plano de programa operador econômico autorizado.
0: Eu acho que, que vale vale tentar complementar o, o Sérgio aí uhum. que a aduana brasileira ela tem uma peculiaridade que ela não é um órgão à parte ela é um órgão que está junto do órgão que arrecada os tributos né não é em todo lugar que é assim né uhum. em vários países a doana é um é um órgão independente enfim né é, mas foi uma opção brasileira, é, é, inclusive depois seguida por outros países. O Reino Unido, por exemplo, juntou a aduana deles com os tributos internos para obter é, melhores resultados, né? E a, o secretário da Receita Federal, ele está ligado diretamente ao ministro da Fazenda. E logo abaixo do secretário da Receita Federal tem alguns subsecretários que cuidam de algumas áreas, né? Tem uma, uma subsecretaria específica de aduana, que o subsecretário é o, é o Jackson, né? E abaixo dessa subsecretaria de aduana tem duas coordenações gerais lá. Que é a COANA, Coordenação uhum. de Administração Aduaneira, aonde está o Sérgio, né? E a Coordenação de Repressão Aduaneira, é, capitaneada lá pela, pela Karen, enfim, que cuida dessa parte mais de, de, de contrabando, enfim, né? Só para ter essa noção das caixinhas, como é que elas funcionam lá em Brasília.
2: Muito bom. Foi conversado na, na, no painel de vocês sobre os aspectos nacionais e regionais da aduana brasileira. Qual que é essa preocupação regionalmente falando do Brasil? Claro, é um país gigantesco, com certeza tem certos lugares que tem maior volume de de, é, de mercadorias e processos. Uma pincelada para gente, por favor, que, que, qual é essa preocupação regional de vocês?
1: Eu queria começar para passar a bola para o Fabiano, citando, quando ele falou que tinha 2 mil servidores na Receita aqui, na nona região, eu, pela tua expressão, achei que você pensou assim, poxa, é muita gente. Mas é tão pouco. Pois <risos> é, eu achei que era, é,
2: pensei que fosse muita mas, gente. Né?
1: Veja, não é 2 mil pessoas trabalhando na área aduaneira, 2 mil pessoas trabalhando em toda a Receita Federal. Ah! Toda ah, tá. a Receita Federal, em todos os aspectos, não só da parte de... A gente, a gente separa bem, tributos internos e aduana. Uhum. Então, a parte de fiscalização, de imposto de renda, de IPI, de PIS, de COFIS, a parte de Previdência, que também é Junta desde 2007, juntou...
0: Atendimento ao contribuinte atendimento, lá no
1: CAC. DRJ, que são as delegacias de julgamento que julgam todo Então, a parte de aduana, ela está aí dentro e se a gente pensar em aduaneiros no Brasil sim detalhe também esses dois mil que o Fabiano falou inclui vários cargos várias categorias tem a carreira de auditoria que é separada em auditores e analistas tributários que é uma parte mas também tem servidores área administrativa servidores de área meio que é o pessoal que faz o nosso RH a nossa logística então assim 2 mil para um estado desse tamanho, para uma quantidade estados. de... Uhum. Que é muito pouco. E aí falando <risos> em termos de aduana a nível Brasil, a gente tem, em termos de aduana, uns 2 mil servidores a nível de Brasil. É, eu acho que juntando aduana e repressão não dá 3 mil. Não dá 3 mil. É. Isso não é nada. Se é. você pensar em, em países como... É, Holanda, que é um país minúsculo, que tem 9 mil pessoas, Se você vê, Japão, que tem mais de 10 mil funcionários só na área duaneira. Olha o tamanho do Caramba, Brasil, olha o tamanho Brasil. da nossa fronteira, olha a quantidade de portos e aeroportos que a gente tem.
2: É que não é só uma questão então, de volume de mercadoria, né? só da, da, é preciso a presença humana de vocês exatamente. nesses locais. Né?
1: Se a gente pensar em volume de, de comércio, o Brasil ainda não pode se comparar com, com a, a Holanda, por exemplo, ainda. Mas a gente chega lá em volume de, de quantidade. Mas, o nosso território, então, a quantidade é muito pequena. E aí, o que, que acontece? A gente está há anos sem concurso. Estamos com... com, com não teve centro, agora Não teve, teve um agora, um, teve agora um só. Um agora, né? Quando a gente pensa que é uma gota d'água no oceano. Olha, a mal quantidade...
0: repõe os aposentados é. do último ano. Sem, é. sem contado do outro período. E aí,
1: a necessidade de compartilhar funções através da possibilidade de hoje você fazer um trabalho remoto. E aí entra a questão da regionalização, que basicamente está a cargo das 10 superintendências. aí O Fabiano pode explicar um pouquinho melhor como é que tem sido feito aqui?
0: É, é, é importante a gente, é, focando aqui em questões aduaneiras, né? uhum. que os assuntos aduaneiros, a, a, os volumes de, de assuntos aduaneiros é muito variado, Brasil afora. Né? Quando a gente fala de São Paulo, fala de Rio, fala aqui de Santa Catarina, são estados com forte vocação voltado ao comércio exterior. Uhum. Né? É, existem outros estados em que o comércio exterior não é tão representativo dentro da economia, dentro da, das atividades. né? Então a, a intensidade de atividades aduaneiras varia muito entre essas regiões que eu te falei, das 10 regiões. né? Sim. É, até muito recentemente, a atividade aduaneira era feita só lá pela alfândega. Por exemplo, tem uma alfândega aqui de Itajaí. Né? Sim, isso. Então, o, o, o fiscal responsável por fazer o despacho da declaração de importação registrada no porto, é, tinha que ser daquela alfândega. Tinha que estar tá lá. Fisicamente, lá, né? Mas com as questões da pandemia, com questões tecnológicas, a gente é, teve tanto a, a BNES e a obrigação de flexibilizar isso, né? É, a gente aqui, contando em Santa Catarina e no, e no Paraná, é, são sete alfândegas, como as daqui de Itajaí, e mais seis inspetorias. As inspetorias são unidades menores vinculadas às alfândegas, né? Okay. E todas elas tinha que ter uma equipe fazendo despacho, todas elas. E Só quando, analisando
2: importação e exportação. Por exemplo. Tá. Ou cuidando
0: de risco, ou fazendo fiscalização, todas elas tinham que ter isso. Mas o que acontece? Quando eu tenho poucos servidores, na prática eu tinha um, tinha dois.
2: Meu Deus.
0: A quinta Itajaí eu acho que tinha seis. Que era, nossa, maior equipe. Né? É, e daí um sai de férias, um pega uma gripe. Complicadíssimo. Então a gente estava com o, o, uma, uma forma de tratamento das importações muito Dispare entre os portos, entre as alfândegas, né? Uhum. Falando aqui especificamente de Santa Catarina, a, a nossa unidade mais problemática dos portos era São Francisco, que vizinha, né? Simplesmente não tinha gente suficiente lá.
2: Ah, lembra uns anos Mais, um, era. Pou era. mais era. um pouquinho. É. Eu ia
0: ter que fechar o porto, imagine, que loucura, né? Então, como a gente tinha um polaco em cada colônia vamos dizer assim né okay. com é, com a, a flexibilização as inovações tecnológicas então a gente pegou essa galera toda que estava espalhada e transformou numa equipe única de maneira que é, o fiscal de uma unidade pudesse analisar o despacho de outra então ao invés de eu ter seis equipes pequenas com dois três eu passei até uma equipe grande com vinte é né? muito mais fácil você é, gerir uma equipe maior assim para você redistribuir trabalho, equalizar a, a carga de trabalho do pessoal, padronizar os procedimentos. Hum, eu digo eu... padronizar, mas na verdade é consensualizar, porque são todas autoridades é, aduaneiras. Né? Fazer com que eles cheguem a um ponto comum para que as exigências sejam padronizadas. Né? Ah, sim, é e, e a gente deixa de ter diferença de tratamento entre os portos, né para que o importador, se ele vai trazer por São Francisco, vai trazer por Itapuá, vai trazer aqui por o navegante, Itajaí, ele tenha sempre o mesmo tipo de exigência, o mesmo tipo de tratamento. né E a base da regionalização foi isso, a gente usar os pequenos pedaços que a gente tinha espalhados e poucos, né de uma maneira mais eficiente, formando equipes maiores e especializadas né e alocando essa mão de obra onde ela, de fato, fosse mais necessária.
2: É, eu lembro nos anos atrás, né, que, como está contando para vocês, eu estava na parte da importação aqui, né e estava tendo essa, essa falta de, de recursos humanos por parte receita federal, ministério da agricultura, principalmente que são os, né, além da, da receita, o ministério é muito presente por causa das embalagens de madeira, né, das ah, embalagens de madeira, né, né, sim. isso pega muito para gente. E aí aqui a gente estava fazendo um estudo que a gente estava analisando quais que eram os portos mais eficientes até digamos conseguir liberar a parte do ministério da agricultura, a parte da receita federal. E aí a gente começava a ver quem é estava que tendo esse problema de recursos humanos aí tá quando você mencionou São Francisco eu lembro que Exato. esse era um porto que a gente evitava vê, na, na verdade na época, é né? uma
0: coisa injusta porque é, inadvertidamente essa carência de recursos humanos né maior em alguns locais e menor em outros estava gerando vantagem competitiva é, para não... agentes privados né? não é legal não é uma coisa justa não, então não é assim realmente. a gente quer ser rápido, eficiente e justo em todos os locais, da mesma maneira. Né? E é o que a gente acredita que está fazendo com um certo sucesso aqui na, no Paraná e Santa Catarina por essa sistemática né, de composição das equipes com a força de trabalho disponível. Uhum. É pouca gente? É pouca gente, mas dada o desespero de causa, é, foi uma boa medida que a gente conseguiu para aumentar a eficiência.
2: Eu, eu tenho uma impressão como importador, né, que vendo realmente falta de concursos e tal, mas a gente vem em contrapartida que vocês investem muito em tecnologia. Eu digo assim: que ninguém investe mais em tecnologia para comércio do que a Receita Federal. Assim, eu acho isso incrível. Eu, cê, é por causa da tecnologia que não há tantos concursos, ou realmente está faltando gente a tecnologia não vai fazer tudo sozinho?
1: Não, Jornalista, está faltando gente. Mas, independente de, dessa questão de falta de gente, o Brasil foi um dos primeiros países no mundo a implantar um, um protótipo de, um, de uma janela única, que é o nosso comex na década final, de, meados para o final da década de 90, tanto exportação quanto importação, que naquele momento a gente já tinha uma declaração eletrônica, a gente já tinha uma integração com os órgãos anuentes. Ah, naquele momento os órgãos anuentes ainda tinham alguns, eram papel, outros à medida que foram foram se é, investindo e melhorando, criaram os seus sistemas também, uhum. né mas ainda era uma integração muito simples ainda no licenciamento, você criava um licenciamento, e caía para o licenciamento da Vigiagro. Aí é. você, como importador, você tinha que entrar no sistema da Vigia
2: colocava
1: ele... Às vezes, em algum momento, você tinha que mandar documentos para lá, às vezes era para o SEDEX. Pegar cada um com o seu sistema, é. né? Então a gente está mudando... Era o SIGVIG, gente... né? Exatamente. É. E a gente está migrando, então, daqueles Syscomex Importação, que já era... Quer ver um negócio que a gente é, é, fica impressionado, porque não está isso em todo mundo ainda, o pagamento automático do, do, do imposto. Esse é um ponto ainda que a Organização Mundial de Aduanas ainda... É, exato, ainda, ainda, ainda toca muito nesse ponto, nas reuniões, na melhoria no, 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 na, na forma de operacionalização de aduana no mundo, é pagamento automático. É Engraçado porque eu entrei na aduana é, relativamente recente, tem uns 10 anos, e eu, eu nem convivi com a época em que isso não existia. Então você ouvi falar de países em que não tem pagamento automático... Ó, automático. Eu tô impressionado também. É, então assim... O Brasil...
2: pra gente, né? Exato. Então, é
1: um comum para a gente. Exato.
0: Tem vários países europeus que não é assim. Tem, né? tem, tem, ah, tem é? países
1: que é pagamento, mesmo em cash, que você tem gera boleto e tal. Então, Meu Deus. Nesse ponto, você tem razão. O Brasil, é, não só na área de, é, de aduana, aí vamos falar de receita federal como um todo. Aham. A gente, o recebimento da declaração de imposto de renda do jeito que é feito aqui, nem se compara, por exemplo, com os Estados Unidos. Nossa, é muito mais eficiente. Lá é papel, tem formulários papéis ainda da época que a gente... É, antigamente a gente tinha o formulário começou com o papel Que tinha aquelas casinhas que você tem que preencher Sim. Foi a época que contratou um grande contingente de mão de obra para digitalização
2: eu nem, eu nem lembro de ver meu pai fazendo imposto de renda De outra maneira que não fosse pelo computador, sério Eu não, eu não lembro quando é. que começou porque oh, eu, eu, O, eu o criei... Sérgio
0: tá, tá comentando o Cisco Você uh -huh. pensa que o, a primeira versão do Cisco Max Ela, ela começou a operar o sistema operacional que o pessoal usava era o Windows 3.1. Não tinha nem o
2: Windows 95 ainda. É. Muitas pessoas que estão ouvindo é. aí nem sabem o que, que é. eu estou falando. É. né? Agora bateu a idade. Exatamente. Esse era o que justificava Imagine... se chamar Windows, porque eram diversas janelas.
0: Exato. E você imagina <risos> naquele mundo dos anos 90, que no computador o, o, jogo, o jogo pesado era Doom. Você tem um sistema unipresente em que você consegue fazer todas as transações de sim. declaração e análise da declaração de importação no ambiente cibernético, me né? Me deu uma
2: nostalgia agora porque fantástico. meu pai, de novo, tem que mostrar meu pai ouve o podcast que ele vai adorar essa. Ele trouxe um ele trabalhou no banco do Brasil e aí ele me conta até da época dele da Cassex da Carteira de Comércio Exterior sim, sim. que passava por ele e <risos> autorizava as importações, né? Sim. Nossa. E aí ele comprou um computador na época e aí o Doom, né? Colocou o Doom e aí eu era criança, eu tinha medo né? do Doom, tá louco? Um demônio e tudo mais. E aí o pai olhou assim, pô, talento tá esse jogo, hein? Preciso colocar mais memória RAM. Aí de 4 MB ele foi pra 8 MB de memória RAM. Nossa, era rico teu pai. <risos> 8 MB. <risos> Ai, cara. É, naquela época do meu pai, né? Quem que mandava em cidade pequena? Era o padre, o prefeito e o gerente do Banco do Brasil, ele né? Brasil. <risos> falava. E aí ele colocou 8 MB de memória RAM no computador. E eu vi ele jogando assim.
0: E o Brasil, nessa época, com essa infraestrutura, já tinha um sistema totalmente informatizado é. de importação e exportação. É, eu lembro
2: do pai do Banco do Brasil usando o BBNET, que já era conectado à internet e nem sabia o que era isso. né então...
1: Isso depende também, em grande medida, da qualidade dos servidores da receita. A gente uhum. tem o SERP, que é o nosso principal fornecedor de tecnologia, mas tem muitos colegas que entram na Receita com alguma formação, mesmo não não formal, nem mesmo não formado em tecnologia em ciência da computação, mas que entendem de informática e vão para essa área e criam inovações e, a partir delas, a gente desenvolve sistemas institucionais com certo. Então, isso também é uma, é uma característica é, da Receita Federal como todo, não só da parte da aduana, que a gente tem muitos colegas que entendem de tecnologia e que também, a partir disso, geram ideias e, e vão atrás e não... Não se acomodam com o, o, o ordinário. Né? Buscam o extraordinário, inclusive na questão da inovação. Exatamente. É, já naturalmente tem
2: que ter. Todo mundo tem que ter um pé na tecnologia, né? Alguma titã, gostar. Né? A, a,
1: a trend do
0: momento aí é chat GPT, né? Uhum. Inclusive, o pessoal de Brasília já está se organizando lá para começar a usar a mesma tecnologia em algumas funções nossas, né? Mas isso não é impressionante. O interessante é que a, a Receita Federal, na aduana, usa a inteligência artificial há muitos anos. Há muitos anos no auxílio da Exato. classificação fiscal, né? Então, realmente, é, é esse espírito de inovação, que é até engraçado, né? Porque se a gente fez concurso público é porque a gente não é exatamente ousado,
1: né? <risos> Mas ainda assim. A gente tinha permanecido na... <risos> é, exatamente. Na, Mas ainda no comércio assim, internacional. Tem, tem
0: muito desse espírito de inovação dentro da, da casa, sabe? Isso é muito, muito gostoso de ver. É,
2: eu tive uma oportunidade numa empresa que eu trabalhei, eu não vou falar porque eu não quero comprometer a empresa, porque é um papo muito antigo. Que quando eu comecei nela tinha muitas importações que estavam dando canal vermelho, muita importação, tipo, sei lá, a gente registrava cinco importações no dia, dava quatro vermelho e, uma, e um verde, né? Porque a gente começou a ver que os nossos fornecedores não levavam a sério as informações na fatura comercial e às vezes a gente recebia coisa diferente e tal que dava canal vermelho, aí via ela que a quantidade estava incorreta, a mercadoria não batia com o que estava na fatura, tipo, mais que a gente tivesse feito certo, né? Não batia com a mercadoria. E aí foi muito tempo assim, dali canal vermelho, dali canal vermelho. E a gente ia aqui na, aqui na, na Porta Nave, Porta G, nos outros portos e tal. E a gente fala assim, gente, nós estamos tentando mudar isso. Tá? A gente tava falando com os exportadores, mas não vai ser uma mudança imediata. E aí a gente começou a falar com os portadores muita reunião, muita ligação. Gente, isso aqui é importante para nós. E, cara, era uma empresa grande e assim não é só porque tá vindo de qualquer jeito que tem dinheiro para pagar multa e tal, que não, não fazer qualquer jeito. E aí a gente sentiu que começou a dar certo, que começou a dar canal vermelho e começamos a não levar mais multa. Porque a gente estava começando a fazer certo. E aí a gente viu naturalmente que aí de cinco days num dia, quatro era vermelha, começou três, dois, um, e aí de uma vez cinco canal verde num dia. Aí a gente viu o gerenciamento de risco, né porque não era. O, por mais que a gente, eu via seguidamente as mesmas pessoas, né não era o, o fulano lá no lado de. Não, agora o Jonas conseguiu dar jeito aqui, vamos dar mais canal verde. Não. Era já um gerenciamento de risco. E eu tô falando de uma coisa assim de. Cara, 14 anos atrás. Sim. Né? Então. Realmente assim, quem faz o trabalho certinho né, na, na parte do, do próprio gerenciamento de risco do importador exportador acaba tendo um melhor tratamento por parte da Receita Federal. Né? Porque imposto é, é imposto. Tu é. vai pagar de qualquer forma. Agora, o custo extra da armazenagem, que dá para evitar se tu fizer certinho, não vai dar canal vermelho. né Claro, né pessoal, tem, tem casos de regime aduaneiro especial, puxa, puxa amarelo, puxa vermelho. Não tô falando disso. Estou falando do próprio gerenciamento de risco de você Prestar as informações corretamente, né?
0: Tanto que é interessante, né, Sérgio, porque ao longo dos anos aí tem reduzido muito a parametrização, né? A gente tinha um percentual, a gente tinha um canal de conferência que é o uhum. amarelo, o vermelho, o eventualmente o cinza é, é especial, mas é quando a, a carga tem que parar para a gente analisar o documento ou ver a carga, né? E o índice de, de canal de conferência no passado era bastante elevado, chegava, em alguns casos, até 10%. Nossa. De tudo que passava, tinha que olhar, né que não era verde. E hoje o índice de canal de conferência é
2: bastante baixo. Né? Acho que é 98%. 98%, né? 98 de verde. é verde. É. 98% é verde. E,
0: e é legal que a gente percebe dos colegas, essa percepção também, que eles sempre dizem assim, os colegas outros espaço, não tem mais DI fácil. Não tem DI fácil, porque a gestão de risco está aí justamente para só direcionar para a conferência a DI complicada. Nas
2: buchas. Nas buchas. É, é bem isso mesmo. Nossa, aí teve uma vez até que eu fui para uma vistoria dessa escola vermelha, porque era muita mercadoria dentro variada, sabe? Não era, tipo, o artigo do 99, mas era muita coisa variada. E aí eu vi dois, dois da Receita Federal, assim, que era quem fazia as vistoria, eles falaram assim, não, não, você que vai fazer isso aqui hoje, eu já fiz ontem dessa empresa. Os caras é bravos, eles queriam fazer, cara. Deu um desânimo, assim, <risos> que orgulho, né? Poxa, que bom, hein? Tô sendo, tô, tô sendo bem valorizado. Mas aí foi esse processo. Porque também os catados de saco cheio, sabe? Pô, de novo, canal vermelho, era um monte de edição, sabe? Então, <risos> então a gente via essa mudança. O que hoje, digamos assim, mais preocupa a Receita Federal com o futuro do comércio brasileiro? O que, que, digamos assim, vocês estão, vocês como pessoas e como instituição... Por exemplo, tivemos recentemente toda a discussão das remessas internacionais, né? seja a postal ou a expressa. Né? Esse foi um exemplo que foi muito conversado. Tem outros assuntos assim, que é uma preocupação para vocês? Assim, que, nossa, nosso foco agora está nisso.
1: Eu diria que a qualidade da informação... É, é uma uma preocupação muito grande. A, a questão da digitalização, eu, eu falei hoje na, no painel sobre é, formas de integração, interoperabilidade entre sistemas, né, que é uma, uma, uma coisa que não tem como a gente fugir. A gente tem que é, é, fazer essa troca de informações entre países. Mas um grande desafio ainda é a questão da padronização. E a questão da, do acordo entre países de usar padrões. É, é, eletrônica. Então a Organização Mundial de Eduanas, ela tem um modelo de dados Que ela já segue, já é, é alinhado com o um modelo de dados da, da, das Nações Unidas Tem um organizado Unicefact, que é uma, uma organização das Nações Unidas Que foi criado após a Segunda Guerra para promover o, 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 a economia da União Europeia E baseado nisso eles também criaram um sistema Eletrônico para facilitação de comércio. Então, quando veio a, a Organização Mundial de Aduanas começar a trabalhar essa parte de eletrônico, também seguiu esse modelo, mas é claro que a gente precisava de alguma coisa específica. Então, essa questão do modelo de dados ainda é um desafio. A gente já está na versão 4.0 do modelo de dados da Roma, que vai ser lançado agora em junho, foi aprovado na, na reunião duas semanas atrás que eu estava em Bruxelas participando, inclusive da, da reunião que aprovou. E esse modelo ainda precisa ser utilizado pelos países e utilizado pelas empresas que transacionam no comércio exterior.
2: O catálogo de produtos é um, né que é essa padronização. O catálogo de né?
1: produtos faz parte, faz parte né? do conceito de padronização. Então, janela única e interoperabilidade entre janelas únicas é um desafio. É um desafio grande, porque tudo que a gente fala de setor público ainda é lento. Ainda é lento entre implantações, por mais que a gente tenha... Às vezes, alguma velocidade. Quando você fala dentro do, dentro do Brasil, a gente tem 27 estados. Qualquer assunto que tenha a ver, que tenha que sentar os 27 estados e, e conversar e atuar de uma forma, já é um hum. pouco mais lento. Agora, imagina 198 países, 100, a OMA hoje, se não me engano, tem 198 é, é, associados, falando línguas diferentes, com culturas diferentes, com governos diferentes que mudam, se não for uma ditadura, a cada quatro, cinco anos. Né? para fazer projetos a longo prazo de integração. É. Então, assim, a questão da facilitação de comércio, esse é o grande desafio nosso. E para a facilitação do comércio a gente precisa trocar informação. Essa é a base. Então, esse ainda é uma, um, um grande desafio que eu diria que hoje é, a gente tem pela frente.
0: É, o Sérgio foi bastante polido. Eu vou um pouco mais na ferida aqui, que a gente já falou da parte de servidor
2: por favor é,
0: mas são os dados que eu acho que são importantes já que a pergunta é essa né o o, o que acaso que é o que, que nós achamos que que pode prejudicar o comércio exterior né é, de cada 10 reais que entram no cofre do governo federal nove passaram pela receita então tudo que acontece no governo federal indiretamente depende da receita federal uhum. falando de arrecadação e de cada 10 dólares que entram no país de de, de comércio né os 10 passaram pela Receita. Né? Tudo passa pela, pela doana. Então, assim, o funcionamento do país depende do fisco, né? Depende, em qualquer país. E, de fato, assim, o fato de o órgão ficar 10 anos sem concurso, né, Sérgio? Sim. O fato de a gente ter orçamentos. Deu 10 anos. Ficou 10 anos. Caramba, né? é Ficou muito tempo. 2013, pessoal, aí, aí o que, que, 2014, que acontece? 2014, né? A gente fica 10 anos sem concurso. Sabe qual que é a idade média do auditor fiscal hoje da Receita Federal?
2: Nossa, isso dá um corte, por favor, me diga.
0: 54 anos. É, né? A idade média do Auditor Fiscal da Receita Federal é 54 anos. É um risco. É um risco você ficar tanto tempo sem ter renovação na casa. né? E, ao mesmo tempo, se a gente pegar um, um recorte de uma década, mais ou menos, o orçamento disponível para a Receita Federal hoje, descontado a inflação, é de menos de 50% do que era uma década atrás.
2: Caramba. De
0: dinheiro, dinheiro para gastar, uhum. dinheiro para contratar sistema... Para pagar aluguel, para esse tipo de coisa, né?
1: Veículos. Comprar
0: veículos. Não estou dizendo que manutenção. estamos numa má situação. Tem, outra, tem outros órgãos em situação pior. Você comentou o Vigiagro. Eu, eu sou muito solidário. Eles também, numa situação muito complicada, são muito importantes no comércio exterior. Mas, quando a gente fala de Receita Federal, basicamente todo o restante da estrutura governamental depende de nós, né? depende da atuação da, da Receita. E você elogiou a questão do, dos sistemas, né? e nós nos orgulhamos muito de ouvir esse tipo de elogio. Mas a gente tem um ressentimento tão grande de achar que as coisas estão indo devagar, porque falta dinheiro para desenvolver
2: o sistema. Sabe? Porque... É, evoluiu rápido né? durante a pandemia. Né? Deu umas evoluídas rápidas. E
1: poderia né? ter ido tão mais rápido. É evoluiu é? na forma de comunicação, mas o que o Fabiano está falando em termos de desenvolvimento. Vamos lembrar que a gente lançou a do Imp que faz parte do novo processo de importação em 2018 ah. e ainda não concluímos. Ainda está começando,
0: você falou no painel, né?
1: Ainda está, exatamente. A gente ainda está com o sistema legado <risos> funcionando. Todos os importadores usam ainda o Ciscomex Importação. Uhum. E a gente vem falando e amanhã vai ter um painel sobre o Portal Único. Né? Nosso, o gerente do programa está aqui para falar com, 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 com o pessoal da, da Summit sobre o, o Portal Único. E na parte da exportação a gente já concluiu, mas na parte da importação ainda não. Então, isso que o Fabiano fala. Da gente, da, do nosso sentimento interno, apesar de a gente ter bastante orgulho do trabalho que a gente faz e, da, e do destaque mundial que a gente é em termos de, de, de digitalização, em termos de, de processos eletrônicos, a gente ainda está aquém do que a gente gostaria. A
0: gente sabe que podia ter ido muito mais. né? O Portal Único gente... podia estar tá todo completo já, se não houvesse restrição de recursos. Né? E isso eu estou falando de a parte mais fácil, digamos assim, que é infraestrutura, é dinheiro. É dinheiro basicamente é dinheiro. Né? Uhum. É, tem outra coisa também que nos preocupa bastante que é o sistema tributário como um todo. Né?
2: É, complexidade.
0: A, a gente está tá criando uma, uma economia formada de nichos que elas é, de, dependem de benefícios tributários variados. A estimativa é que a gente tenha cerca de 300 benefícios tributários diferentes na esfera federal criados. 300? E cerca de 300. E Caramba. como é que se gerencia um negócio desse? Não tem sistema disponível para você gerenciar. E quanto mais exceções se criam, mais gente você precisa para tratar isso. Mais
2: contador precisa.
0: Aí você fica mas, tratando a exceção ao invés de tratar a regra. É. Né? E alocando gente para tratar isso ao
2: invés de, de tratar a regra. Né? É que quanto mais você deixa de pagar imposto legalmente, mais burocracia você tem que enfrentar. Exatamente. Então é. essa, essa burocracia toda tem um custo. Uhum. E,
0: e eu acho que, que é importante tentar passar isso até para o empresariado. Se no, no curto prazo você tem um benefício né, de gastar menos tributo, no médio e longo prazo você tem um custo administrativo e burocrático muito grande. Né? Será que realmente vale a pena né? a gente é, conduzir o país para esse caminho da exceção, né? ao invés de simplesmente buscar um sistema tributário mais simples, aí, que seja mais justo para todo mundo?
2: É, eu estava até pensando aqui, que vamos falar de regimes aduaneiros, cara. Por mais que às vezes você, seja despachante adoneiro, um profissional comercial de forma geral que tem experiência com despachante daneiro, importação e exportação. Se tu não tem experiência com aquele regime aduaneiro, Específico, tu né? não vai tentar sozinho, cara. Então, consequentemente, tu vai contratar alguém para cuidar disso, porque tu não quer o risco de dar errado, né? Se fosse algo mais o automatizado, mais simples, tamanho
1: da multa, né? simples, é. o tamanho da multa. Tamanho da multa. É, <risos> é proporcional <risos> ao tamanho da renúncia É né? claro Do benefício. É,
2: e é assim, claro, Tô falando de gente bem intencionada em fazer certo. Mas mesmo uma pessoa bem intencionada em fazer certo, às vezes dá vacilo. Né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar, às vezes, numa, numa empresa aqui Aí o comercial falou assim, não, nós somos um especialistas na importação do tipo de produto. E jogou na minha mão. Nunca tinha feito aquilo na vida.
1: <risos> ah, Deus. Cara, <risos> Se vira.
2: Quem pagou essa conta foi o cliente. Porque assim, aí vai eu pesquisar, vai atrás falar com pessoas, aí tenta, erra, tenta... Cara, é o, é, é o importador que paga a sua conta, porque mercadoria parada de é prejuízo. Porque aí a mercadoria ficou lá parada até eu conseguir falar com aquele órgão anuente, entender como é que funcionava. né? E claro, se fosse uma legislação mais simples, a gente ter certeza que a gente está consultando a coisa mais atualizada. Às vezes é só isso, né? Às vezes a gente não está nem na legislação atualizada. Tem que tomar cuidado. Né? Quanta coisa que mudou? Quanta gente ainda que acha que o radar expresso é o radar de 50 mil dólares? E já mudou os nomes e o pessoal continua chamando de expresso. Mas quando eu chamar no cotidiano, mas tipo assim, às vezes tu informava por um cliente, pô gente... Vamos se ligar. Né?
1: Jonas, eu tenho uma equipe que está vinculada lá à minha, minha coordenação. Vocês que podiam eu... mudar
2: de volta o nome para a Expresso dólares? Eu acho que vocês iam fazer um bem para o comércio brasileiro. Puta. É só uma sugestão. tá? <risos> <risos> Porque o Expresso ser para... Como é que é? SAs, é, autarquias... É... Deu uma bagunçada no pessoal, cara.
1: Tá, eu vou falar, para ainda bem que essa, essa aí tá fora da minha coordenação, mas eu vou <risos> falar com o meu colega <risos> Ufa. Que, que cuida... Fala da, mal, fala mal. Cara. Essa parte aí eu concordo com esse negócio de trocar de nome. Eu já fui empresário, já fui da, da área privada.
2: Todo é. o rasalização tá está ótima, tá? É só esse nominho aí que não, não deu certo, cara. O não, pessoal tá, troca ainda.
1: Jonas, é, essa parte do comércio internacional e, e pegando o gancho do Fabiano em relação à a, a questão do nosso complexo sistema tributário e... Das, da, da quantidade de alterações de alíquotas e de base que a gente tem constantemente eu tenho uma equipe é, exclusivamente voltada para ler o diário oficial todo dia <risos> para saber o que, que mudou na alíquota para a gente mudar lá no sistema é que, de importação para ficar alterando as alíquotas é extremamente. A gente tinha um. Tem um, um, uma resolução da, que ah, antigamente pera. era Camex e agora. Tem seres
2: sim. humanos lendo o Diário Oficial da União e vão lá nos Camex para atualizar as alíquotas e tudo seres mais.
1: Seres humanos, claro. Claro. Com um certeza. abraço para
2: vocês, vocês são muito especiais e importantes. Caramba. <risos> Vou passar para eles. Baita equipe, hein?
1: Vou passar para eles, porque é extremamente complexo. E detalhes. Muitas vezes eles leem o Diário Oficial e. Tem, a gente tem que ir atrás do órgão que, que criou aquela norma para tentar entender o que, é que queria dizer ali. Só para dar um exemplo, a gente tinha no. no a TEC, que é social uhum. é, é, comum, comum, ela normalmente ela era publicada com três anexos. O primeiro anexo, que era a TEC, era uma resolução, que era a Resolução Camex, aí trocaram para a resolu resolu Resolução GSX e eu já pedi a eles para voltar atrás. Porque a mesma coisa, para quem trocou de nome, brinco, trocou a estrutura e trocaram o nome, mas antigamente eram resoluções CAMEX, e uh -huh. era resoluções GSX, que são resoluções feitas pela CAMEX. Ah, tá? Deus, tá. Mas, é tudo bem. É, mas é, eram três anexos. Era o anexo 1, uh -huh. um, que era a Tech o anexo 2, que era BitBK, não, Bit BK o BIT e o BK. Eram três anexos. Hoje tem sete anexos, com alíquotas que às vezes são com comitantes dependendo de determinada situação. Essa, essa equipe e que me é lê que o é. Diário Oficial e atualiza o sistema, se vê louca em certas situações. É, é, realmente a gente está num sistema é, tributário complexo e isso reflete não só dessa parte da, da, de alimentar alíquotas, mas muitas vezes re, reflete na alteração de sistemas, como por exemplo recentemente teve a questão do AFRI. A, questão do, a mudança do Afrim, até hoje nós estamos alterando o sistema para atender a legislação. Tem uma demanda muito justa da, das empresas que precisam receber o ressarcimento, principalmente na, na região norte. Uhum. Tem um acúmulo de, de, de restituições a serem pagas e isso nem é da parte da aduana, porque por nós estarmos inseridos dentro do contexto de Receita Federal, a parte de arrecadação não está dentro da aduana. Tem um uma secretaria, uma subsecretaria específica de arrecadação que cuida dos sistemas de arrecadação, ressarcimento e restituição. Então, mas está dentro do sistema de é carga. Então, até essas questões que muitas vezes saem legislações para vigir no mesmo dia, que não conversaram com os não russos. Não combinaram antes. Não conversaram com os russos, que são os que tem que adaptar o sistema. E muitas vezes essas adaptações elas entram como prioritárias, em demandas de melhorias e de sistemas que a gente vem construindo, então tem que, que adaptar, então essa, essas mudanças constantes acho que não são bom, não são facilitação de comércio, né? mas são demandas justas de alguns grupos econômicos que conseguem ser atendidos né? e aí vem o que o Fabiano falou né? esses benefícios é assim que a gente quer continuar a, a atuar dentro do comércio? Será que
0: é sustentável
1: no longo prazo? né? Sim. Sem contar a enxurrada de
0: ações judiciais, né? Cada decisão do STF são bilhões e bilhões de, de impacto tributário. Essa
2: insegurança que a gente tem aí tributar e tudo mais. Tivemos uma um, situação até do IPI um tempo atrás aqui, que aí você acredita naquilo que está certo, está seguro, tu segue. E aí começaram a falar, né? até o passado é incerto no Brasil. Né? Porque passa esse tempo. Ah, não, lembra aquilo que tu acha que tu fez certo e tu fez certo seguindo uma certo entendimento? Então, então, agora tu vai ter que pagar. Cara, é complicado, né? Essa parte é. É complicado para o importador, para o exportador? O exportador não, dificilmente ele sofre tanto com isso, mas realmente o importador...
1: A não ser que você esteja exportando óleo, óleo cru, que teve, criou, foi criado o imposto de exportação esse ano.
2: Ah, verdade, é verdade, o óleo cru. <risos> Bem lembrado o que mais é óleo cru, fumo, fumo, armamento... Não, não
1: tem mais não. Não tem mais em fumo?
2: Você não paga imposto não, de não exportação não? Não.
0: Não, fumo não tem... Pro, os outros é. que vão fumar, né? Mas acho que é, tinha, é, é tinha específico para o Paraguai, tinha né? Tinha
1: couro, couro, armas e, 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 e fumo. Não era fumo, era, era papel. É, pra, pra fumo. Era, era, era o papel era, do Eram os insumos todos. É, o fumo pra, também. Para alguns, alguns determinados é. destinos.
0: Especificamente é. Paraguai, ali, é. né? Não sei, acho que ainda tem. Hum,
1: tá aí, isso, isso é da minha área, com certeza. <risos> Mas, a conferir. A conferir. É,
2: e quais são suas perspectivas para o comércio no futuro Vocês veem com bons olhos O que, que vocês veem que está evoluindo legal O que, que realmente precisa de mais atenção Já faz um pouco aqui realmente que vocês precisam de mais investimento Precisam de mais mão de obra humana né? Mas quais são as perspectivas para vocês Assim, vocês estão vendo Tem alguma é. coisa para adiantar para a gente Contar assim que está vindo de bom Logo, um spoiler Okay, o
0: portal único, né? Ele continua em desenvolvimento. É, é, são as duas meninas dos olhos da CONA, vamos dizer assim, né? O programa OEA. Que ele está tá indo muito bem, sim, uhum, né? Verdade. É, é, é motivo de orgulho, assim. É, já é um percentual grande das operações, né, Sérgio? Que já estão sendo é, executadas por empresas certificadas OEA, o que nos traz uma segurança maior e a empresa certificada OEA. Ela comprovadamente tem um nível menor ainda de parametrização. Então, ela gasta dinheiro para se certificar. Mas, em compensação, ela proporcionalmente vai gastar menos com armazenagem e vai ganhar em tempo. Sim. Né? Porque a carga dela está passando. Ah, e uma das e novidas... o portal único, lógico. Uhum. O portal único tá, é, é uma coisa fabulosa, assim, o que está que sendo desenvolvido. Uma das
2: novidades, não é mais novidade, mas enfim, né? que o rei da alegria quando eu vi assim, que tá vendo o portal único foi da LPCO, né, a nova licença de importação e exportação que dá para utilizar parcelado. Tipo, sei lá, tu tem 100 toneladas de um produto, tu pode usar o saldo de 90 e depois importa os outros 10. Eu achei que lá, finalmente, finalmente tem essa opção porque a gente quer importar certo. Aí a gente fala assim, vamos lá, sei lá, vamos importar commodity. Estamos importando, sei lá, 100 toneladas de trigo. Aí o desgraçado exportador colocou só 90 porque ele achou que cabia 100. E só coube 90. <risos> e ele embarcou e ele só avisou depois que ele emitiu uma nova fatura comercial. E aí a licença de importação estava a Ah, cara, isso era chato. Que trabalheira. Que trabalheira desnecessária. Aí tinha toda uma burocracia, dependendo da anuência e tudo mais. Mais trabalho, menos trabalho. No drawback dava mais trabalho, porque tu tem que fazer uma li 9 e tal. E isso. Quando eu vi aquilo, foi uma das coisas que eu mais gostei. Assim, Ai, que bom. Que bom tem isso, assim, que eu achei... Nossa, fiquei muito feliz. É uma das maiores novidades. E o pagamento também é centralizado ali, né? Que... Vamos ver quando é que o SMS vai entrar nessa história, mas só de centralizar outros pagamentos ali também é uma segurança maior para vocês. Né?
1: Jonas, você, tá, você falou de... eu fiquei parado para pensar assim, mas na verdade é interessante, porque como eu já estou envolvido dentro do portal há muitos anos, e, mais, e nessa parte da, da importação é, é, também... Tem coisas que na minha cabeça é como se já tivessem implantadas e na verdade não estão. Uhum. Porque, a, como eu falei, a do IMP ainda está sendo muito pouco usada. Sim. Então você citou algumas coisas aí. Então, por exemplo, o, o despacho antecipado, né, já chegar com, com, com o canal é, é, indicado, definido, definido não, não, não parar no porto
2: é, Isso é, a, a, a isso é sensacional. Ah, tipo uma é, DTC, mas que na verdade já está saindo para a fábrica. Já está
1: saindo para a fábrica. Tá? Essa, essa questão do, do, do licenciamento guarda-chuva, que a gente chama, uhum. né? que ele é, ele, é, ele é proporcionado pelo catálogo de produtos. Então, o órgão anuente ele vai licenciar em cima de um produto. E aquele produto, a determinado é, é, por cada órgão anuente, ele pode escolher ou por uma quantidade ou por um tempo de, que vai cobrir aquela cota. Vai ser uma cota de quantidades, uma cota de tempo que você vai poder usar uma licença Muito só. Muito legal. Né? Isso é extremamente complexo da gente fazer dentro. Do, do, da construção do portal único Mas são novidades que estão vindo aí Então assim, quando a do estiver totalmente implementada Isso aí vai, vai ser uma grande facilitação Até a questão da regionalização Que é um ganho é, Que traz uma padronização de procedimentos Ela depende de evolução do sistema e a do vem porque é, no sistema antigo, você tinha os servidores que eram lotados, que estavam trabalhando na, naquela aduana, e o sistema só entendia que só aqueles servidores que estavam ali, ele ia lá no sistema de RH, quem é que está trabalhando aqui? Pá. Então, a declaração de importação que foi registrada naquele porto só pode ser desembaraçada por aquele servidor. Hum, e é extremamente, é extremamente complexo para você mexer nisso Sim. no sistema. No sistema novo você já, a gente já criou uma nova forma de entender, criando equipes virtuais. Não é só
2: encaminhar o um e-mail para outro cuidar, né? Não, não. então é. Só Esse é o
0: peso de ter começado tão cedo, né? A gente tem sistemas legados que estão em operação aí não dá para desligar, né? Uhum. Então tem todas essas, essas dificuldades. Então... E às vezes nem é questão de, de sistema também, eu, eu, se vê, no dia Acontece no dia a dia, às vezes a, a gente nem dá o, o devido valor, mas passou na mão do Sérgio várias modificações pequenas legislativas que vieram impacto enorme no, no dia a dia. Né? Por exemplo, a gente tem é, possibilidade de dispensar a etapa no trânsito. Se a rota for confiável, se o operador for confiável, né? Significa o quê? Ah, que não. algumas etapas ali a gente confia que ela vai ser realizada adequadamente. Ganha-se tempo, gasta-se menos dinheiro, reduz-se custo, né? Outra coisa, despacho fracionado. O controle uhum. do despacho fracionado, ele historicamente sempre foi do, da fiscalização o fiscal, que tinha que olhar, passamos para o depositário. Não parece, mas isso aí, no caso da região da nona aqui, Sérgio... A quantidade de canais amarelos que liberou, foram deixados... De... Liberou alguns, alguns auditores para a gente poder aplicar em outras áreas. E por outro lado, a quantidade de canal amarelo isso aí que deixou de, de, de ser colocada, é coisa que está passando no verde, uhum. porque a gente hoje tem a, a, a tranquilidade de saber que eu vou conseguir controlar isso via sistema posteriormente, junto do depositário. né Então, às vezes, a inovação nem é sistema. São essas pequenas coisas, essas pequenas... É, 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 mudanças do mindset nosso né, de a gente ter essa ideia maior da conformidade né, uhum. é, é, das empresas e a gente tentar propiciar o, o despacho aduaneiro que ao mesmo tempo ele seja o mais rápido possível, mas também o mais seguro né? ah, com maior segurança, segurança aduaneira possível
1: né? E só para completar, pegando <coughs> o gancho do que eu apresentei hoje mais cedo coisas que a gente está fazendo e essa, essa questão da interoperabilidade entre aduanas do mundo todo né, de receber informações prévias, né, de facilitar a, o preenchimento de formulários aqui ou também, novamente, é, facilitar o gerenciamento de risco e liberar com mais com mais rapidez. Uma questão importante que a gente está estudando, não só a parte técnica, como a parte legal, é a aceitação da invoice eletrônica, do BL eletrônico. Ah, sim, isso vai ser muito importante. Né? Na No aéreo a gente já está conseguindo agora, quando a gente lançar, vai ser vai iniciar agora no segundo semestre, o um novo controle de carga e trânsito aéreo, que a gente está usando o formulário padrão da IATA, que é um formulário uhum. que a empresa aérea ela usa no mundo inteiro. Então, a gente está atendendo essa padronização aqui. Não vai ter um formulário mais brasileiro de, de conhecimento de carga de manifesto. Ele vai usar um formulário padrão da Associação de Transporte Internacional Aéreo, que já é um formulário é, é, padrão usado por eles. Assim, algumas coisas que estão chegando agora, né? e para futuro distante, como eu mostrei ali, temos essa questão da integração entre, entre a entre E às vezes relações. parece uma
0: coisa assim: não... ah, o formulário tem que ser. Falando parece uma coisa pouca, né? Mas é bonito falar em inglês, né? quando a gente fala em inglês. Porque quando você estabelece o framework, <risos> que é a mesma coisa, né? e a Oma vem lá e diz qual que é o framework das informações e tal isso tem uma, um impacto tremendo no relacionamento entre os países né e entre as empresas principalmente e aí o futuro é bem por aí dá para né, tentar
2: Sérgio? prever quando é que a gente não vai mais precisar de papel digamos para para o futuro comercial o packing list o conhecimento de mark se você diz não não vai mais precisar mandar essa papelada para o Brasil no ou...
0: no Brasil no Brasil né Sérgio a depender da receita federal quase não precisa mais
1: é, a é, gente, é, é, o papel é secundário é hoje. Bem dia. Secundário, é secundário. Mas só, outros países. É, o papel é secundário hoje porque a gente só usa o papel para questão de comprovação de alguma suspeita de fraude. Então, é, pediu o BL original, uhum. né, pediu a própria invoice, assinada com a caneta azul, que já virou. Que é, que é piada Viu aí. piada, né? É, é a coisa do embarque,
2: é, infelizmente, ainda tem a posse da carga, né? Ele é, tem esse peso maior. É, né?
1: Essa questão da posse do embarque é muito interessante porque não é só uma questão aduaneira, é uma questão comercial. Sim. Eu já participei de alguns seminários, workshops internacionais e, e não é simples. Tem a BINCO, que é uma das maiores é, associações de, de transportadores marítimos, acho que quase 90% do mercado está lá, e eles têm exemplos de, de IBL é, padrão. Mais de 300. 300 tipos de BL padrão, né? de, 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 dependendo do tipo de carga.
2: Tem 300 tipos, tem padrão? Isso, é. que eu, isso que eu penso, né?
1: Pois é, imagina a, a, a questão. E a questão da, de transformar o BL em BL eletrônico ainda é um desafio. Né? alguns tentaram desistiram o trade lanes por exemplo
2: a trade lanes eu lembro ela, né engou né é mingou é, é, é
1: interessante falar da trade lanes porque também um dos aspectos que eu falei hoje foi sobre blockchain uhum. né que é a forma de troca de informação segura que é muito é muito difícil você ter vários países é, tentando decidir alguma coisa e você conseguir um consenso porque você tem as autoridades Cada país é soberano Então, onde é que vai ser guardado O banco de dados hum. da, daquele, da, Daquelas informações Quem é que vai pagar pela construção do sistema Isso aí é sempre muito complexo E o, e o blockchain é uma saída Para isso, porque é um, um sistema Padrão, você pega um sistema lá A gente usa, por exemplo, o Hyperledger Fabric Que é um, um um, um, um grupo de empresas no mundo que desenvolveu aquilo ali, então já é uma padronização e tal, é uma coisa mais simples. Mas só que não é tão simples assim também, só você dizer, ah, vou usar o, 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 o blockchain. O blockchain é só um meio, é. mas o que, que vai lá dentro? Então o que, que era o Trade Lens? O Trade Lens era um, um blockchain, um tipo de blockchain, ele não era um blockchain puro, mas em que sete grandes empresas transportadoras contrataram na verdade, começou com a Maesk ah, contratando a IBM né? Para controlar os containers dele Aí o cara da IBM disse assim Não, por que só controlar os containers? Vamos controlar todo o comércio Se você fosse olhar a fundo Eu tive algumas palestras que eu ouvi do, do TradeLens Até o pessoal da IBM esteve lá em Brasília Para conversar com a gente Para ver se a gente se é, aderia ao TradeLens Era uma ideia fantástica Mas era uma ideia ousada demais A ideia era praticamente criar um portal único mundial é, bem a, você tinha que todos os atores Aderirem ao padrão deles né? Os países não aderiram Aquilo porque não, não eram a, a, não, tinham, não tinham governança sobre aquele Projeto Então assim, se, quando você vê quando eles se desligaram Se eu não me engano foi no final do ano passado Eles fizeram um anúncio do desligamento né, Explicando que não conseguiram levar a frente Aquilo ali não se sustentava né, que eles tiveram várias adesões, mas aqui não se sustentavam. Está muito,
2: muito à frente do tempo, né? Acho que tem um tempo que eu vou ler mais em outras etapas, né? Isso é o que me parece, né? Uma ideia excelente, né? no papel, mas é como qualquer tecnologia, rede social, se não tiver aderência aceitação pela a população, é, ele, mas aí também entra nessa parte do... Tiveram
1: algumas revoluções na internet. né? A, a, a primeira foi o, 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 o próprio a, a própria internet, na verdade, no TI. Né? O computador pessoal foi uma das revoluções, a internet foi outra. Dizem que o blockchain é uma das, é uma das revoluções é, é, e agora vem a inteligência artificial. Mas, por exemplo, falando de blockchain, voltando um pouco, na verdade, ah, mas blockchain é uma revolução, vai, vai, vai facilitar a troca de informações, mas qual o blockchain? você ah, tem Rapper é. Legia Fabric, tem Rapper Beso, você tem o Iota, você tem o, o Co Corda você tem uma série de propostas que saíram, então não adianta eu construir um, um blockchain e depois não conversar com outro, é a mesma coisa do tá falando entre si um
2: arquivo Word que aí o Google Docs não ia ler tipo, não adianta,
1: mais, mais ou menos por aí, por aí né? Por aí. então assim até isso é, é, é...
2: nem esses dois funcionam direito, que é... também perde a formatação é uma desgraça
1: Pois é, então assim, qual é o melhor e o que é que vai ganhar? Uhum. Né? Ainda, ainda não tem esse, esse ganhador do. A, a Forbes, aquela revista americana, ela tem uma, umas publicações que são é os 50 maiores. Uhum. Aí tem uma, uma das 50 maiores blockchains utilizados. Então, são empresas que. 50 maiores blockchains. É, é não, a não, é, 50 maiores empresas que. Não, é, as maiores empresas que usam blockchain, eu não estou ah, tá. lembrado, mas é assim, ah, tá. tem uma série de empresas de quais são os quais são os tipos de blockchain, uhum. né, as, as tecnologias que eles usam. E tem dezenas de tecnologias Diferente do outro. diferentes. Né? O Hyperledger Fabric foi o que a gente escolheu para o nosso blockchain, que é o Bconnect, ele é um dos maiores, é um dos que mais está sendo utilizado, mas ainda não é o predominante.
2: Senhoras senhores, de coração, Jonas muito obrigado você, então. mesmo pela presença de vocês. um prazer. Obrigado, Jonas. Muito massa mesmo. Se voltarem para cá, eventualmente, combinamos de gravar mais podcasts. Opa. Se você chegou Isso. até aqui ao final, lembra de curtir, comenta, compartilha. Se tiver redes sociais para divulgar, eu vou estar tá colocando aqui embaixo depois pra se conectar, LinkedIn, Instagram, o que mais vocês quiserem, Twitter da vida, a gente vai deixar... Orkut. As... Orkut. Orkut, né? Vamos, <risos> Orkut.
1: O Jonas não sabe o que é Orkut, ele nessa época. Mas né? ah, muito obrigado por você achar é. que eu não sei o Orkut.
2: Muito obrigado. <risos> Porra, peguei Mirk, não peguei Orcute. Orkut? Meu,
1: meu, meu primeiro computador foi um XP. XP85, acho que era, tinha uma era, comunidade
2: era de 25 isso. mil pessoas, cara. Um oh, é, Uau, assim, olha só. é eu era, pô, era importante. É,
0: é, eu, fui, eu fui pegar o <risos> um pote de sorvete e só tinha feijão? Era é, essa? não era essa,
2: não, não. O meu era mãe dos meus amigos e eu chamo de tia. Isso. <risos> Altas discussões importantes. Enfim, deixa eu terminar o podcast. Então, pessoal, isso aqui faz parte do, dos episódios esse que a gente tá fazendo aqui no Comex Summit. Agradeço também ao Log que está disponibilizando esse espaço sensacional. Fiz, olha só, foi, foi escurecendo enquanto ele gravou o podcast, ficou é muito legal. Agradeço também a, a Invoice Content, que está fazendo isso em parceria com o Núcleo do Comércio aqui de Itajaí e com a Delegacia da Receita Federal aqui de Itajaí também, junto com outras pessoas ajudando, também os demais patrocinadores. Então, se você está curtindo, vai ter esse evento ano que vem, já começa a se preparar. Então, trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.
1: Obrigado. Tchau. Boa noite.